0: Soy Patricio Contreras y esto es Ojo en Tinta. A principios del año 2003, Roberto Bolaño fue invitado por el Instituto Cervantes de Londres y la editorial Harville a presentar la traducción al inglés de su libro Nocturno de Chile. Su presentación fue registrada en una cinta radiofónica y almacenada en el depósito audiovisual de la biblioteca del Instituto Cervantes en la ciudad inglesa. Nuestro colaborador Tomás Peters, doctor en estudios culturales por Birkbeck University of London, rescató este audio y publicó su transcripción en la revista chilena de literatura en abril del año 2016. Gentilmente, Tomás nos facilitó el audio, el que publicamos íntegramente acá. Esperamos que lo disfruten. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer esta presentación excesivamente generosa de Gonzalo del Puerto y la amabilidad de, del Instituto Cervantes y de la editorial Harville. Yo, A mí me parece muy extraño estar en un Instituto Cervantes en donde no se pueda fumar. Así que eh, perdonaréis mi, la brevedad, o al menos utilizaré eh, esta circunstancia como, como un pretexto para justificar mi brevedad. Porque tampoco es mucho lo que tengo que decir sobre una novela que, como vosotros sabéis, todo lo que todo lo que la novela tiene que decir, o todo lo que yo tengo que decir sobre, la, sobre esta novela, concretamente ya está dicho en la novela. En realidad, Nocturno de Chile es una obra muy sencilla que plantea dos ligerísimos problemas formales, y un problema, un tercer problema de fondo, un poco más difícil, y que probablemente el problema, el tercer problema, no lo supe resolver. Es un, en ese sentido, como tantas miles y miles y millones de novelas, es una vez más una novela fallida. Los dos problemas formales, si mal no recuerdo, eh, Dos problemas formales pequeñísimos, si mal no recuerdo, son eh, la velocidad, el, el, el engarce de historias que de alguna forma se constituyen en el, en el eje, o en los ejes, o en los, los leitmotiv de una vida y en la voz. La voz del protagonista. Que tenía que ser una voz muy nerviosa, pero que tenía que ser evidentemente una voz católica. Eh, para mí fue un pequeño problema, puesto que yo la última vez que entré en una iglesia a acomodar fue hace... pues casi... 14 eh, ¿qué digo 14 30 y... treinta y muchos años. Y nunca he tenido... Eh, nunca he tenido un, un cura, amigo. Aunque en Blanes hay un sacerdote que es más o menos mi amigo y que cuando le dije que estaba escribiendo esta novela le dije, la Iglesia Católica no queda muy bien él me dijo tú tira, tira que la iglesia lo puede aguantar todo y que probablemente tenía razón es decir de hecho la iglesia lo puede aguantar a él que ya es muchísimo porque es, es verdaderamente este sacerdote un pervertido no, no lo, lo digo eh, completamente en serio es un verdadero pervertido la primera vez que hablé con él eh, me dijo a mí la literatura que me gusta es en poesía Gil de Vierma, en novela Reinaldo Arenas y en ensayo Foucault y se me quedó mirando muy fijamente como para decirme ¿has captado lo que quiero decir? y me dije sí, sí, te entiendo y bueno, tiene unas cosas fantásticas este hombre es realmente encantador tiene viajes a Filipinas extraordinarios un día aparecerá muerto, estoy seguro porque le va el lado, el lado salvaje de la vida pero mi sacerdote, como os decía no, es un sacerdote del Opus Dei que no le va el lado salvaje de la vida, sino que le va como a mí el lado apolíneo de la vida yo después de muchos años de, de optar por Dionisos he terminado reconociéndome Apolinio. Es decir, así como la gente se divide en, Aristó en aristotélicos y platónicos, también se puede dividir entre Apolíneos y Dionisiacos, o entre los que ganaron en Waterloo y los que perdieron en Waterloo. Y yo creo que el, 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 la salita de espera desde donde planear nuevos desórdenes contra lo que uno cree es la sala Apolínea no es la sala Dionisíaca sobre todo porque Apolo está está totalmente desvirtuado ahora y mi sacerdote es es un sacerdote Apolíneo o más bien que intenta ser Apolíneo pero que entra en una dinámica de Dionisiaca, es decir, entre en una dinámica no, so, no solo de excesos eh, corporales, de excesos sentimentales, sino que entre en una dinámica de excesos criminales. Sí. Muchas veces me he planteado hasta qué punto y esto, esto que voy a decir es una barbaridad terrible, hasta qué punto el placer que mi juventud era la llave de la revolución o era la compañía ideal del acto revolucionario, hasta qué punto el placer no nos lleva a la larga, irremisiblemente, hacia el crimen. El placer sentido como... Baudelaire tiene un verso magnífico al respecto... Cuando él habla de, del tedio, del aburrimiento, él dice en el, en el poema El Viaje, creo que es, más Oliver me corregirá si me equivoco, dice un desierto, un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. Todo, todo finalmente se reduce a eso. Vivimos en un desierto de aburrimiento en un desierto infinito de aburrimiento que comienza con nuestro nacimiento y acaba con nuestra muerte pero en el cual hay un oasis en ese oasis se producen los actos más inhumanos más bestiales más repulsivos para cualquier tipo de ética pero que a la vez nos concede esos actos un, ...un instante de soberanía... ¿sí? ...de soberanía total... ...y ese instante de soberanía nos arranca del aburrimiento... ¿sí? ...que viene a ser más o menos como si consideráramos el orgasmo... ...como una espada... ...pero una espada no para... ...para hacernos el jaraquí de nosotros... ...sino para cortar la cabeza de la pareja lo cual es se vea como se vea algo espantoso y volviendo a mi sacerdote pues él él circula por este desierto de aburrimiento y vislumbra desde este desierto infinito de aburrimiento, las luces del oasis, del oasis del horror. Y de una manera no muy práctica, o no muy real, mejor dicho, penetra, o cree que penetra, o sueña que penetra, en el oasis del horror. Pero claro, él entra en un oasis de horror y sigue siendo un sacerdote. Es un sacerdote absolutamente eh, lamentable, pero sigue siendo un sacerdote. Y, y, y cuando sale, sin saber muy bien qué ha hecho en el oasis, viene la culpa. Todo esto, el, el, el segundo problema técnico era contarlo con, un, con una, una lengua, un lenguaje, un idiolecto levemente chileno, es decir, un, un idiolecto que camina hacia el horror con, con, una, con una languidez extrema. El lenguaje que se habla en Chile, al contrario del castellano que se habla en España o del castellano que se habla en México eh, tarda mucho en acercarse en nombrar el horror <coughs> lo que a veces es una ventaja pero generalmente es una generalmente es una es una desventaja el horror en... en, en en el castellano peruano, por ejemplo, en el castellano mexicano, vaya, uno puede llegar rapidísimo a él. Rulfo, en algunos de sus cuentos, de una frase a otra ya nos introduce en el horror. Sí. De una frase a otra dicha por un campesino mexicano, quiero decir. Eh, en España, bueno, hay... hay hay multitud de, de casos, ¿no? y, y además canónicos. Y creo que este problema, pese a todo, al ser un problema pequeñito, y al ser yo chileno, y al no tener mal oído, pues está resuelto yo os estoy hablando como si todos hubierais leído la novela ¿eh? cosa que me temo que no es así pero bueno sigo, sigo en, esa, en esa línea y el, pro, el, pro, el tercer problema el problema grande era el problema de la culpa ¿Sí? como este sacerdote dentro de, de, de eh, en sus sueños en sus, en sus remordimientos como 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 lo hacía para, para escapar de la culpa. Y este, pues, no, no voy a incidir mucho en él porque creo que no, no está del todo bien resuelto, que la culpa es algo mucho más complejo, pero también algo mucho más sencillo, ¿sí? Vaya, en ocasiones es algo sencillísimo. Y que escapar de la culpa realmente no... no, Literariamente hablando no, no necesita más de... No necesita ni siquiera media página para plantear el problema y para, para que el personaje que se plantea el problema escape de esa culpa. Y bueno, esa es toda la novela si hay alguno de ustedes que la ha leído en inglés lo que tendría yo que decir es que Chris Andrews, mi traductor en lengua inglesa es un excelente traductor y que sin duda la, la mejoró pero sin la menor duda él mejoró la novela eh, por lo tanto yo estoy muy, muy contento de la, de la versión de la versión inglesa de la novela ...porque seguramente es mejor que la versión española. Cris es un poeta extraordinario, pero muy bueno. Probablemente sea la persona que en Australia más conoce... Eh, el, el, este, este, ...esta franja en la historia literaria francesa que es el Oulipo... ...el Ubriad de literatura potencial... Y, y como poeta es, es, es magnífico. Yo quisiera, me, me encantaría poder ser traductor como él y poder eh, traducir sus poemas. El problema es que conforme pasan los años voy olvidándome de, de lo poco que sabía de cada lengua, lo poco poquísimo que sabía de cada lengua, incluso de la lengua española, que es algo que noto que me pasa cada vez más a menudo, con olvido de palabras y cosas por el estilo. Pero bueno, sobre todo me gustaría acabar diciendo que, que, que la versión inglesa está totalmente en deuda con Chris Andrews. De ello está tan en deuda con Chris Andrews que hay un cuento inédito aún que le dedico a Chris. Porque eh, como suelen decir las pescateras de Blanes, Chris Andrews es como si me hubiera parido. Lo cual, lo cual es difícil de imaginar. Pero bueno, en cualquier caso, el pretexto de la traducción de, de esta novela ha hecho que Chris y yo seamos amigos, amigos por ahora epistolares pero amigos y ya el, el solo hecho de, de ganar un amigo a través de una novela me parece un, un, una cosa maravillosa porque estoy absolutamente seguro de que Cris es adorable y él tampoco me considera a mí demasiado pesado o sea, vaya, mejor imposible Borges decía que, que lo, la literatura tiene estos misterios No, tal vez escribí Nocturno de Chile solo para hacerme amigo de Chris Andrews. ya sería motivo más que suficiente para, para pensar que el trabajo estuvo bien hecho y eso es todo, si queréis hacer cualquier pregunta o o lo que sea, eh, hacerla. Bueno, la relación, y eso tú lo sabes tan bien como yo, es total, ¿no? Hay dos críticos, uno muerto, otro vivo y que ejerce poco, que son... Exacto. Que son los, los retratos en, en que están inspirados... Eh, el crítico Farewell, que es el más viejo, y el, y el, el cura Ibacache, que es el más joven de ¿eh? la novela. La verdad es que yo yo no tenía ni idea de que, de que el cura Ibacache, para seguir con, con los nombres de la novela, había hecho lo que había hecho. Cuando yo llegué a Chile es totalmente cierto. O sea, no, no está inventado. Que le dio clases a Pinochet directamente, clases de marxismo. Yo no pongo las manos al fuego por eso. Pero todo el mundo sabe que dio clases a, al alto Estado Mayor. Cosa que, que a mí me extraña mucho porque dio clases al alto Estado Mayor del Ejército después del golpe de Estado. ¿Cómo un, un alto Estado Mayor toma clases de marxismo? O sea, ¿qué grado de profesionalización, no? Porque si, si estás matando a los marxistas y ya los tienes totalmente dominados, encima que los quieras entender, entender su esquema de pensar, a mí me parece un, un, un grado de profesionalización digno de... ...de otro ejército, realmente... ...a mí me extraña que Pinochet después del golpe... ...no ordenara a los tanques... ...invadir Perú, por ejemplo... ...yo lo hubiera hecho... ...y ya acabamos de una maldita vez... ...con el desierto de aburrimiento, de paso... ...porque claro, eso hubiera, hubiera creado un apocalipsis tal y hubiera expandido el oasis de horror a unos niveles increíbles es probable que muchos de los presos se hubieran anotado como voluntarios incluso el, el, la república chilena reconvertida en el cuarto rey sudamericano unidad hecho estragos de hecho el, el, la profesionalidad del ejército chileno y se ve la represión incluso es muy alta pero muy alta yo en Chile estuve preso ocho días ocho días en Alemania colocaron no sé en dónde que había estado medio año preso lo cual me hace pensar que los alemanes son muy exagerados o que para ellos ocho días era una, una porquería que necesitaban ayornarlo un poco más o que mi inglés cuando dije eso estaba aún peor de lo que yo creía porque ocho días son eight days y medio año es six months bueno pues debí decir eight days ¿eh? No lo sé, yo en todo caso siempre dejaba muy claro que estábamos en, en situaciones muy, muy distintas. El caso es que yo durante los ocho días que estuve detenido, que no fui torturado, me extrañó muchísimo la enorme profesionalidad de ese ejército en, en la máquina de moler carne, que era la represión una verdadera máquina de moler carne pero qué bien lo hacían ¿sí? ¿con qué cómo respetaban cada paso cada era como una obra de teatro no o de teatro kabuki ¿sí? todos nosotros ahí interpretando una obra de teatro japonesa sin que nadie supiera hablar japonés por supuesto y que nos daba una sensación de irrealidad de sueño ¿sí? Por ejemplo, durante esos ocho días un compañero se quiso suicidar y va el tonto y lo dice si te quieres suicidar, no lo digas suicídate y este tipo dice, yo no aguanto más o me sacan de este limbo o me suicido lo sacaron del limbo lo tuvieron 24 horas en una celda de presos comunes en una celda de castigo de presos comunes y al cabo de 24 horas volvió, yo no había visto nunca en mi vida, tenía yo 20 años, salir a alguien más o menos entero y ver cómo regresaba a alguien absolutamente demolido. Y claro, esto lo hicieron ellos en, 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 su, en su estructura de teatro kabuki simplemente para... para convencerlo que no se suicidara, de que de que dentro de lo mal que él estaba, no estaba nada mal. ¿Sí? Era como una especie de, de, psicoanálisis, de psicoanálisis, pero como si en vez de darte al psicoanálisis un psicoanalista te lo diera un, un, un carnicero psicópata, ¿no? pero que se refrenaba siempre. Y, 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 y tenía un, un cierto encanto sobre todo si uno lo veía con 20 años y bajo la óptica del humor negro ¿Sí? por supuesto, si yo hubiera tenido mujer e hijos me hubiera sentido muy mal también probablemente hubiera deseado suicidarme bueno, de hecho, a los 20 años uno siempre está haciendo teatro y en algún momento pensé bueno, esto va, esto va a ser interminable y esto es kafkiano y lo mejor que puedo hacer es suicidarme pero cuando pensé eso se acabó todo no y no sé por qué llegaba a hablar del suicidio en las cárceles de Concepción cuando estábamos hablando de del de par de críticos Ah, yeah. bueno, este, este par de críticos eh, están allí en la novela, son ellos claramente, cualquier, cualquier eh, lector chileno medianamente culto los va a reconocer ipso facto es una novela que por cierto en Chile eh, ha pasado bastante eh, de una forma bastante silenciosa yo diría ¿eh? que por lo demás a, a mí me parece muy bien eh, que es como tal vez como debe pasar una novela ha tenido sus detractores y ha tenido sus sus entusiastas. Tampoco es una novela muy entusiasta, ¿no? Una novela que llama el entusiasmo. ¿Otra pregunta? Sí.
1: Y, eh, bueno, el escritor chileno Jorge Eduard, que estuvo sentado también ahí en esa mesa, contaba que demora cuatro o cinco años y te... 15 años, en 17.
0: pregunta primero eh, lo de García Márquez es, es una mentira que García Márquez dijo pues porque le pillaría el pie de esa manera García Márquez 100 años de soledad no la escribió en 15 años ni muchísimo menos sí, tardó aproximadamente dos años en escribirla fue lo que le duró el dinero que sacó de la venta de un coche sí, dos años probablemente García Márquez ahora que usa botines de charol en el trópico es capaz de decir cualquier cosa ¿no? eh, lo de Edwards no me extraña que tarde tarde cinco años y lo de Franz tardar siete años ya decía yo que hacía mucho que no sacaba una novela Carlos Franz la verdad es que, es que si yo me tardara tanto tiempo en escribir una novela, probablemente eh, dejaría de escribir. ¿sí? Lo más probable es que dejaría de escribir. Si yo tuviera mucho dinero, escribiría no una novela, un poema al año, como, como hacía este protagonista de esta película con Montgomery Cliff y Liz Taylor, que me parece la, la cifra exacta. Eh, ...y la cifra más... ...más... ...bueno, finalmente más pedante de todas, ¿no? Un poema al año, por Dios... ...ideal... ...yo, yo tardo muchísimo menos... ...y me encomiendo a Flash, por supuesto... ...sí... ...que Flash es el dios de, de la velocidad... ...yo creo que... ...se puede corregir toda una vida... ...pero no se puede escribir... ...uno no puede dedicar a escribir... ...tanto tiempo... Eh, un, un, ...una novela... o ...un libro de cuentos... ...corregir, sí... ...escribir, jamás... ...jamás... ...uno puede estar toda una vida corrigiendo... ...es más, toda una vida... ...varias vidas corrigiendo... ...pero no creo que escribiendo tan... sea, sea ...al menos no creo que valga la pena... ...¿sí?... ...o, o sí, es decir... Hay casos en donde sí vale la pena, evidentemente, pero son casos excepcionales, ¿sí? Es decir, ¿qué es más importante, eh, la cantidad de años que James Joy dedica a Finnegan's Wake o Faulner que cada dos años saca una novela, y una novela gruesa, además? Hay quienes podrían decir que es mucho más importante Finnegan's Wake pero hay quienes podrían decir probablemente con la misma con la misma certeza que la obra completa de Faulkner es más importante que Finnegan's Wake en cualquier caso no son más que, que aspectos eh, muy importantes de la cocina literaria ¿Sí? lo que uno tarda en escribir porque, claro, generalmente los que tardan en escribir son los que se ponen for, eh, muy, muy tisquis misquis en este asunto y dicen, claro, los que escribís muy rápido escribís poco menos que, que, que mal, ¿no? Yo, para mí, mi novelista favorito es Stendhal para mí es el más grande y Stendhal tardó 53 días en escribir La Cartuja de Parma eso es ser un novelista 53 días en escribir La Cartuja de Parma claro, luego uno puede decir para escribir La Cartuja de Parma Stendhal tuvo que vivir muchos años ¿sí? evidente para escribir cualquier cosa uno tiene que vivir muchos años o ni siquiera muchos años porque una temporada en el infierno de Rambó, que creo que la escribió en una semana aunque es mucho más corta que, que la cartuja de Parma no... Rambó tiene 17 años tampoco es necesario en fin, yo creo que son problemas nimios ¿y sobre cómo escribo? pues escribo como buenamente puedo ¿sí? básicamente como buenamente puedo ahora yo soy una persona que está enferma y que, y que, y que además noto que me, me estoy olvidando cada vez de más palabras pero todo eso se puede resolver con un diccionario y uno escribe como puede Cómo puede en cualquier lugar eso es lo de menos. ¿Otra pregunta.
2: ¿Cuánto tiempo prende usted para escribir una poesía de 30 versos con ritmo o sin La segunda ¿Puedo comprar este libro aquí a Londres, en La
0: segunda pregunta la he entendido, la primera no la he entendido, perdón.
2: ¿Cuánto tiempo usted prende para escribir una poesía? página posible, eco, que con ritmo o sin ritmo porque yo estudo, estudio la poesía de creative writing que es no, nosotros hacemos una poesía en 10 minutos depende no, no me que la poesía sea como.
0: yo creo que todo eso depende yo, en, la verdad es que hace mucho que no escribo poesía aunque constantemente estoy pensando en poemas. Y, y uno puede tardar muchísimo tiempo para escribir un soneto, ¿sí? o un poema de, 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 de 20 versos, de 25 versos, puede tardar muchísimo tiempo, o puede salir de golpe.
2: la escribe con la computadora o con la máquina.
0: La poesía lo escribo con la mano
2: cuando yo escribo su computadora la, com la computadora escribe para mí. tiene
0: escrito ya pero mis manos no quieren pues ten tendría que decirme en eh, qué computadora escribo porque tal vez yo necesitaría una computadora <risa>
2: sí. that was probably that memory.
0: <risa> una computadora así es la que tengo que comprarme
2: no porque yo soy secretaria y escribo más mejor a, a, a mano a mano que con la matita creo que in estenografía mm. pero para mí cuando he un viaggio de Conevalia con la Eden Project yo he una poesía en la mia mente de los extraños con los nombres extraños de Eden Project con la eh, tenés, no sé so si le conoces questo projecto, Conevalia ¿el proyecto Project, en dónde? Eden Project el proyecto botánico sí. ah. Yo quiero saber si puedo comprar este
0: libro en los español o a Londres, no en inglés. Yo supongo que, que tiene que haber una librería en Londres en donde estén los libros de anagrama. Yo creo que todos los hombres, en general, somos sodomitas. ¿Y por qué? Porque, contra lo que se suele creer, de Sodoma escaparon muchos más que, que Lot y sus hijas. Yo, yo creo que, que, que todos, todos somos sodomitas. Las mujeres, los hombres, los niños... Los perros, los gatos, las palomas, todos todos somos sodomitas. El problema no es si, 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 si ser sodomita claro. o no ser sodomita. El problema básicamente, finalmente, y casi siempre, es qué hacer con el horror. ¿Sí? El problema es un problema moral. Además, el cuerpo, la, todo lo que está en el cuerpo está para algo, y, y generalmente para más de una cosa. Y sí, sí, creo que, creo que somos que ¿Alguna pregunta más? ¿Apareció hace algún tiempo ya una noticia
1: que está escribiendo una novela de mil páginas? Sí,
0: es cierto. Es, es, realmente es una novela tan grande, tan grande, de la cual, en la cual llevo ya dos años. <risa> es decir... Llevo dos años en una novela de 1.400 páginas, lo cual quiere decir 700 páginas por año, no, 7 y 7, 14, sí, 700 páginas por año, teniendo en cuenta que Carlos Franz se tarda en escribir una novela de 200 páginas, 7 años, es como si yo estuviera toda la vida escribiendo esta novela. Hagamos de cuenta que llevo pues unos 15 años escribiendo esta novela. Si es que lo de Carlos Franz es cierto, sí. es una novela muy larga que tiene atemorizado a mi, a mi editor eh, Jorge Arralde, porque claro, y bueno, y ahora lo tiene atemorizado a mí, porque es demasiado larga y, y probablemente. Eh, eh, sea necesario eh, hacer un corte y que salgan dos novelas allí. ¿Tiene esto? ¿Quiere decir que la novela ya está
2: finalizada?
0: ¿Ya tiene las 1.400 páginas? ¿Tiene las 1.400 páginas pero aún no ha finalizado la novela. ¿Cómo? No, no, y salen cosas nuevas. Lo que pasa es que una novela más páginas tenga... Hay un momento en que te, has, te te conviertes en adicto a los personajes, a las facilidades que el texto te, 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 te está dando, facilidades que al principio eran, eran imposibilidades, y, y esa adicción, esa especie de politoxicomanía por tus propios personajes y por lo que le empieza a suceder a todos... Eh, se hace en cierta forma se te escapa un poco de las manos, muy poco ¿eh? pero de alguna manera se escapa de las manos. No es la misma, es la misma, es la misma.
2: de, eh, por ejemplo, frente a los niños, como se decía, siendo padres de niños, de de eh, de los los problemas eh, los problemas de los de por los lado o sea los 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 como el, el, cuál es tu proyecto?
0: Bueno, en esta novela hay dos niños que son dos hijos de una torturadora y uno de ellos aparentemente no se da cuenta de nada pero otro, que probablemente tampoco se da cuenta de nada siente o presiente el horror que vive en su casa. Yo como padre de dos niños nada más a, a mí me parece bueno reacciono como como cualquier padre simplemente con miedo yo quiero evitarle a mis hijos cualquier ofensa cualquier 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 cosa mala a ellos es, es, lo, es lo normal un padre no quiere que sus hijos sufran o es casi lo, lo normal Y, y creo que el problema es irresoluble, ¿Sí? y que allí radica precisamente la, la pureza, o la pretendida pureza que uno pueda eh, traducir en amor paterno-filial, saber que todo es amor finalmente es inútil, ¿sí?, ...inútil en términos absolutos... ...porque porque tú amas a tus hijos... ...pero tú sabes que están los hijos de los otros... ¿sí? ...que eso es algo que produce el niño... ...el niño abre la perspectiva... ...al otro infantil... ¿sí? ...así como, como el conocimiento... como el amor... ...te abre la perspectiva visual al otro al otro que es tu igual el niño te la abre pero te la abre con respecto a los otros niños, y tú sabes que hay otros niños que están muriendo de sida en África que, están, que son huérfanos que están siendo violados, martirizados en fin toda la, la gama de, de, del horror posible y además sabes que es irresoluble sí. irresoluble al menos de una manera práctica que no puedes hacer nada pero que eso no impide que el no poder hacer nada no impide el que te sientas culpable porque tal vez no. lo mejor es sentirse culpable. A mí hay algo, hay una de las pocas cosas que me gusta de la, de la religión, de, de, de religión judeo-cristiana, es el sentimiento de culpa. Sí. Yo creo que es buenísimo tener el sentimiento de culpa. Y es buenísimo que vayamos con esa joroba y que carguemos esa joroba. Esa joroba probablemente se deshaga sola o no, o no, sola no, sin duda no. Pero se deshará de aquí a, a 300, 400 años, o a 500 años. ¿sí? Que alguien conteste el teléfono, por favor.
1: interés